0: radio the
1: german legal ready the german Lidl's
0: ready
1: Hallihallo und herzlich willkommen zur radio tux ausgabe im November 2012. Ja, ich durfte wieder mal das Mikro ergreifen und euch durch diese Sendung führen. Und äh, naja, ich hoffe mal, ihr, äh, euch ist nie so kalt draußen, weil es ist schon ein bisschen ungemütliches Wetter. Es regnet die ganze Zeit, es ist halt dieses, dieses Novemberwetter. Aber nichtsdestotrotz, hier hat es gerade auch schon geschneit und ähm, ich freue mich jetzt auf den Dezember dann schon mal da. Ja, erster Advent ist bald und die Kerzen und äh, die Lichter, überall blinkt es und ich hoffe mal, es schneit noch ganz viel und... Ähm also auf den Dezember freue ich mich, aber den November haben wir jetzt Gott sei Dank hinter uns. Wir haben uns im Desktop-Talk diesmal mit alex.de beschäftigt, aber fangen wir erstmal mit etwas an das ich im Winter eher nicht tue, nämlich Geocachen. Und Sebastian hat sich da mal angeguckt,
2: wie das unter Linux funktioniert und wie man da seine Daten irgendwo hin. Vor ein paar Jahren wurde ich auf den lustigen Sport des Geocachens aufmerksam. Wer das nicht kennt, es geht darum, dass jemand irgendwo eine Art Schatz versteckt und die Koordinaten im Internet veröffentlicht. Andere können dann auf die Suche gehen und im besten Fall das Versteck und den darin enthaltenen Schatz, den sogenannten Cache, finden. Als Belohnung darf man seinen Besuch in dem enthaltenen Logbuch vermerken und ebenfalls im Internet bekannt geben. Das Ganze kann sehr spannend sein. Mir persönlich gefallen die versteckten Tupperdosen am besten, die nicht nur leblos am Straßenrand versteckt wurden, sondern bei denen man merkt, dass sich der Owner, also derjenige, der den Cash versteckt hat, besonders viel Mühe gemacht hat. Gerne die, die man nur durch eine Wanderung durch den Wald oder anderes Gelände erreichen kann. Das Schöne an dem Hobby ist, dass man in der Natur ist und man Technik dafür braucht, um den Cache zu finden. Denn irgendwas muss ja auf die Stelle zeigen, an der man suchen muss. In meinem Fall ist das ein Handnavigationsgerät der Firma Garmin. Ja, man kann auch mit dem Handy geocachen gehen. Das ist in meinen Augen aber kein wirkliches Vergnügen. Der GPS-Empfang bei Smartphones ist nicht mit den von Outdoor-Geräten zu vergleichen, die dafür gebaut sind, auch unter extremen Bedingungen die Position zu ermitteln. In der Antarktis oder auf dem Meer kann ein zuverlässiger Empfang Leben retten, ganz zu schweigen von der viel längeren Akkulaufzeit der GPS-Geräte. Die Frage ist, wie befüllt man denn so ein GPS-Gerät mit Daten, die man für das Finden dieser ominösen Geocaches braucht? Das Garmin-Gerät ist in der Lage, eine Karte anzuzeigen. Man kann sich das Material von Garmin kaufen oder man greift auf die Daten des OpenStreetMap-Projektes zurück. Das OpenStreetMap-Wiki beschreibt, wie man selbst die Daten so umarbeiten kann, dass sie kompatibel zum Gerät sind. Es gibt allerdings schon fertige Karten, die man im Internet herunterladen kann. Diese enthalten in der Regel Dateien, die auf .img enden und auf dem Gerät einfach in den Unterordner Garmin kopiert werden müssen. Wurde alles erkannt, kann dann die Karte einfach als Layer eingeblendet werden. Damit haben wir schon einmal dafür gesorgt, dass wir unsere Umgebung als Karte sehen können. Das ist beim Suchen oft hilfreich, weil man so zum Beispiel Wanderwege im Wald erkennen kann. Aber natürlich funktioniert das nur dann, wenn die Wege auch an den Kartendaten enthalten sind. Tatsächlich kommt es auf die Gegend an, wie detailliert die Karten sind. Den Fall, dass mir eine komplette Ortschaft gefehlt hat, hatte ich schon eine ganze Weile nicht mehr. In manchen Orten fehlen manchmal noch Straßen oder deren Bezeichnung. Anderswo hat man dafür Daten, die viel detaillierter sind als die in den Kaufbahndaten, weil Wege nicht offiziell sind oder jüngst geändert wurden. Dort, wo fleißige Mapper für das OpenStreetMap-Projekt bereits unterwegs fahren, hat man in Waldstücken normalerweise keine großen Schwierigkeiten, den richtigen Weg zu finden. Jetzt muss das Gerät aber noch wissen, wo genau die Caches versteckt sind. Man kann deren Koordinaten natürlich per Hand eingeben, aber das ist mühselig und gar nicht so schön technisch. Es gibt ein Format, um GPS-Daten auszutauschen, das GPS-Exchange-Format, das auf XML basiert. Es gibt verschiedene Quellen, die die Position von Geocaches in diesem Format zur Verfügung stellen, unter anderem über geocaching.com, der wohl größten Seite rund um Geocachen. Allerdings braucht man für die sogenannten Pocket-Queries, die dieses Format erstellen und zusenden, ein Premium-Account. Mein Garmin-Gerät ist in der Lage, diese Daten zu verstehen. Die Frage ist nur, wie man sie darauf einspielt. Dafür kommt ein Programm namens GPS-Babel zum Einsatz. Das ist eine Art Schweizer Taschenmesser, was die Formate von GPS-Koordinaten angeht. So kann man zwischen ihnen zum Beispiel beliebig konvertieren. Denn neben dem vorhin genannten GPS-Exchange-Format mit der Dateiendung .gpx gibt es auch noch andere konkurrierende Formate. Einigen könnte zum Beispiel die Keyhole Markup Language mit der Dateiendung .kml bekannt sein. Sie wird zum Beispiel von Google Earth verwendet, um Routen zu speichern. Zusätzlich hat GPS-Babel auch noch die nützliche Funktion, diese Daten direkt an ein GPS-Gerät senden zu können. Es reicht ein einfacher Befehl auf der Konsole und schon werden die Daten an die USB-Schnittstelle gesendet. In meinem Fall lautet er GPS-Babel-i-GPX-f-gpx-o-gamin-f-usb-doppelpunkt Minus klein i steht für das Eingabeformat, in diesem Fall nämlich die GPX-Datei. Minus klein o für das Ausgabeformat, in diesem Fall Garmin. Minus f legt die Eingabedatei fest, nämlich die GPX-Datei, die ich mir heruntergeladen habe. Und Minus groß f bezeichnet die Schnittstelle, über die die Ausgabe erfolgen soll. Sollte es zu einem Fehler kommen, dass die Schnittstelle belegt ist, muss unter Umständen das Kernelmodul modul gps-garmin entfernt werden. Dieses legt einen seriellen Port auf die Schnittstelle und sperrt sie so. Da gps babel direkt mit dem Gerät spricht, ist das Modul in diesem Fall hinderlich. Sollte man aus einem anderen Grund auf das Modul angewiesen sein, muss beim Aufruf direkt die USB-Schnittstelle angegeben werden, die man erfährt, wenn man das Systemlog während des Anschließens des GPS-Gerätes verfolgt. So ausgerüstet kann der nächste Geocache kommen. Gute Jagd und Augen auf im Wald!
1: kam eigentlich auf die Idee, dieses Lied am Ende so einfach so abzuhacken. Hm. komische Leute von freier Musik oder so. Naja, jedenfalls ein Lied von Playhouse mit She Makes Love Come Tumbling Down. Ähm, wie die meisten Lieder, die wir hier spielen, natürlich von Jamendo.com, also freies Musikgut, was ihr euch einfach so kostenlos aus dem Internet runterladen könnt. Ähm, nochmal zum Thema Geocache. Ich bin ja dann tatsächlich eher so ein Smartphone-Cacher. Der ist ja ein bisschen verpönt, aber hey, es funktioniert meiner Meinung nach, zumindest für die ganz einfachen Caches. Und äh, ich habe bisher so um die 20 oder sowas haben wir vielleicht gefunden. Und das funktioniert auch mit einem Smartphone äh, relativ gut. Und da gibt's für Android, iOS auch entsprechende Apps. Also wer nicht ganz so viel wursteln will, der ist zumindest für die, die als leicht gekennzeichnet sind, sicher auch ähm, mit einem Smartphone bedient. Da hatten wir auch in der Mai-Sendung ein nettes Interview zu. Also könnt ihr euch auch nochmal anklicken mit Thomas Mönkemeier über ähm, Geocache und äh, Geodaten und OpenStreetMap. Gingen wir da vom Linux-Tag ein bisschen drauf ein. In der letzten Sendung oder in den letzten Sendungen haben wir immer diesen Desktop-Talk. Und äh, da reden wir immer über einen Desktop oder über einen Fenstermanager. Und auch dieses Mal beschäftigen wir uns mit einem, nämlich wir sprechen über LXDE. Hallo, herzlich willkommen zur Desktop-Talk-Runde. Heute wollen wir uns mal der, der Desktop-Umgebung LXDE widmen. Und dabei sind Laszek. Hi. Und Sebastian.
2: Guten Tag.
1: Ja, LX.de ist noch gar nicht so alt, muss man mal sagen. Ähm, Legik, was, wie kann man dann LX.de zusammenfassen?
3: Ja, so wie der Name eigentlich auch, wenn man den ausschreiben würde, heißen würde: LightWide X11 Desktop Environment. Also ein sehr, sehr leichtgewichtiges, äh, eine sehr, sehr leichtgewichtige Desktop-Umgebung. Und ja, das LX könnte auch für Linux stehen. So steht zumindest bei Wikipedia. Ich kenne es nur unter Lightwhite uh, X11 Desktop Environment. Mhm.
1: Genau, und äh, ich habe gerade gesagt, gibt es noch nicht so lange, ist äh, erst seit dem jahr 2006 ja, gestartet worden. Ähm, irgendwann haben wir bei Radetux auch mal ein Interview gemacht. Ich glaube auch so 2007 oder so in den Dreh rum auf irgendeinem Linux-Tag und... Ähm, ich habe dann auch mal angefangen, das so auf meinem etwas schwachbrüstigeren Laptop ähm, zu verwenden als ähm, Standard. Obwohl ich jetzt einen neuen Laptop wieder übergegangen bin, KDE zu benutzen. Aber naja. Benutzt ihr das?
2: Ich habe ehrlich gesagt noch nie LXDE benutzt. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil das auf dem GTK-Toolkit, basiert und ich immer, wenn ich irgendwelche Programme selber mache oder irgendwas selber mache, dann mache ich das am liebsten cute und deshalb ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches und das ist so, aber ich mache das am liebsten in cute und äh, da habe ich immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich da irgendwie so eine GTK-basierte Oberfläche benutze und ich benutze dann cute, um eigene Programme zu schreiben, das sieht dann nicht so schick aus und deshalb mh, tendiere ich lieber dazu, wenn das, was drunten drunter läuft, eher so aussieht wie mh, KDE oder ähnliches.
3: Ja, ich habe edX.de doch im Einsatz noch, weil ich noch ein kleines älteres Netbook habe und da macht es sich halt relativ gut, so eine etwas leichtgewichtige Oberfläche zu haben mit etwas ja, schmaleren Programmen, sagen wir mal so, die für so ein kleineres äh, Desktop-Systemchen dann doch schon eher geeignet sind.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe gerade schon gesagt, wie, auf dem Netbook habe ich es auch eine Weile verwendet, ähm, da habe ich auch immer LX.de gestartet, statt jetzt ein KDE. Wie gesagt, ich bin jetzt wieder, also das sind so meine beiden Desktop-Umgebungen, die ich eigentlich so verwende. Ähm, ja, jetzt haben wir schon gesagt, ist eine leichtgewichtige ähm, Desktop-Environment, also braucht nicht so viel Speicherplatz, ist ähm, extra für ältere Rechner ähm, gedacht. Und äh, was kann man noch darüber sagen?
3: Ja, vielleicht so ein bisschen in die Historie rein, weshalb ist überhaupt LXDE gestartet worden. Es war ja, glaube ich, dann ein Jahr bevor es also offiziell gestartet worden ist, hat ja bereits, ähm, ich glaube, das war ein Taiwanese, hat einen kleinen Dateimanager geschrieben, PCmanFM. Und äh, den hat er so genannt, weil sein Nickname im Internet halt PCman ist. Und dieser Dateimanager sollte halt Nautilus auf, auf der Gnome-Oberfläche so ein bisschen ersetzen. Aber dann kam halt auch die Idee, dann äh, das Ganze modular halt zu ergänzen immer weiter, sich die äh, den Openbox-Window-Manager zu schnappen und mit also dem PC ManFM so weit aufzubohren, dass er auch Desktop-Icons darstellen kann, kleines Panel zusammenzubasteln und ja, dann gab es halt quasi die allererste LXD version
2: aber ist das eigentlich nicht genau das, was zum Beispiel XFCE auch macht? Ich meine, das basiert ja auch auf GTK und, und gilt auch als leichtgewichtiger, also als nicht so anspruchsvoll wie zum Beispiel ein Gnome-Desktop. Trotzdem unterscheiden die sich irgendwie merkbar?
3: Ja, also ich glaube, XFCE hat sich da damals, zum damaligen Zeitpunkt, als LXD gestartet worden ist, auch in so eine Richtung bewegt, die so mehr in Gnome geht, Mehr in mehr Konfigurierbarkeit und weg hin zu einem, ja, sagen wir mal, einfachen, sehr leichtgewichtigen Fenstermanager plus ein paar Desktop-Features hin zu einer kompletten Desktop-Umgebung, die dann auch immer mehr, ja, Sagen wir mal, Bloat bekommen hat. Also hier und da kamen zum Beispiel Accessibility Features mit hinzu, ähm, es kam Network Manager hinzu, es kamen Tools, Plugins hinzu, ähm, es kamen äh, Desktop-Icons und und äh, ja, die haben viel umgeschrieben und das kam alles da hinzu und das, das hat dazu geführt, dass wenn man sich anschaut, so XFCE 4.2 und das Vergleich mit XFCE4.4, dass da deutlich mehr Speicher und das ganze System deutlich langsamer geworden ist mit XFCE4.4. Und ich glaube, das war gerade an dem Zeitpunkt, wo dann wo man dann auch überlegt hat, eventuell äh, ja ein LXDE zu starten, also eine ein leichtgewichtigere Alternative zu XFC
1: Ich habe auch äh, gehört, also dass gerade so in den südostasischen äh, Ländern also LXDE und Distributionen, die LXDE benutzen, wohl relativ verbreitet sind. Also da hatten wir auch mal ein Interview, glaube ich, vom Desktop Summit vom letzten Jahr, ähm, wo mir ein... Ich, ich glaube es war aus Vietnam jemand, erklärt hat, dass ähm, da LXDE ist halt auf schwachbrüstigeren Rechnern wohl sehr gut funktioniert und deswegen bei ihm in der Distribution als Standard benutzt wird. Und da scheint XFCE doch dann schon nochmal ein äh, bisschen mehr zu brauchen und ähm, halt nicht so aus vielen einzelnen kleinen Komponenten zusammengestellt sondern doch ein größeres Desktop-System zu sein, als es jetzt LXDE ist.
2: Aber wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, es gibt auf der einen Seite, habe ich solche solche kompletten Umgebungen, wie zum Beispiel GNOME oder KDE. Da kann ich dann also hingehen und habe im Prinzip für jedes WWchen irgendwas schon dabei, egal ob das ein chat ist, ein Mail-Programm oder sowas, was man eigentlich für selbstverständlich hält, wie so ein so Netzwerkmanager oder ähnliches. Wie ist denn das? Ähm, das ich habe lange Zeit XFCE benutzt, früher auf ähm, nicht so leistungsstarken PCs. Da hatte ich zumindest einige Komponenten dabei. Den Rest konnte ich mir von GNOME besorgen, weil die dann auch funktioniert haben, auch wenn dann ein bisschen Abhängigkeiten mitkamen. Wie sieht denn das bei Index.de aus, wenn man das nackt benutzt? Ist das so ein, so ein Fluxbox mit ein bisschen Juhu, es sieht ein bisschen schick aus? Oder ist das tatsächlich äh, schon zu irgendwas... So blöd es klingt zu gebrauchen.
3: Naja, also da ist schon, das ist schon zu gebrauchen. Das heißt, wenn du das, das erste Mal hochfährst, kriegst du schon ein Panel. Ähnlich, ja, würde man sagen, eine Windows 95 Oberfläche kriegst du geboten. Also ein Panel mit einer Taskleiste, mit einer Möglichkeit, äh, Programme zu starten aus verschiedenen Kategorien und ein paar Desktop-Icons zum Anklicken, Dateimanager. Das ist schon so die minimalste Konfiguration, die LXDE zu bieten hat. Dann gibt es natürlich für die Panels oder für das Panel gibt es die Möglichkeit, mehrere anzulegen natürlich und ein paar Plugins hinzuzufügen. Äh, das geht los von einem einfachen Mixer-Plugin und geht dann bis äh, über einen CPU-Graph oder sowas, äh, der der dann die Auslassung der CPU äh, anzeigt. Und weil das Ganze ja modular aufgebaut ist und ähm, im Gegensatz zu XFCE, man auf, bei LXDE auch darauf achtet, dass man ja ganz wenig Abhängigkeiten im Grunde genommen hat. Bei XFCE beispielsweise gibt es ja eine eigene Bibliothek, die ja fast alle XFCE-Programme benutzen. Das würde heißen, wenn ich jetzt ein XFCE-Programm auf einem KDE installieren möchte, dann müsste ich diese Bibliothek auch mit installieren. Das ist bei LXDE nicht ganz so. Da lade ich einfach nur das Programm runter und vielleicht noch GTK-Bibliotheken, die es halt standardmäßig einsetzt. Aber das war's auch schon. Ich muss also nicht eine spezielle LXDE-Bibliothek nachladen. Und aus dem Grunde kann man auch ähm, LXDE selber sehr modular einsetzen und die LXD-Komponenten, da gibt es eine ganze Menge äh, an Programmen, die einfach, ja, sich dann, die einfach als LXD-Projekt aufgenommen worden sind, beziehungsweise alleine durch durch die Namensgebung schon sich selber so ein bisschen dem LXD-Projekt äh, ja naheliegend gezeigt haben. Und die kann man dann auch nicht nur unter LXD selber verwenden, sondern sicherlich dann auch unter einem normalen Fenstermanager, Fluxbox, Awesome, WM oder was auch immer.
1: Ja, zum Beispiel LXRANR benutze ich ganz oft auch, selbst wenn man einen anderen Desktop-Manager verwenden würde. Also das ist so ein Programm, um seine Desktops zu verwalten, seine Bildschirmauflösung zu sagen, hier auf Monitor X jetzt mal bitte die Auflösung und sowieso.
2: Gibt es denn überhaupt irgendwas, was dabei ist? Also den, den File Manager hatten wir. Gibt es sowas wie eine Standardinstallation, wo man sagt, da kann man sich darauf verlassen, dass es dabei ist? Und wie ist das bei Sachen, die nicht dabei sind? Wird sich dann bei anderen Umgebungen bedient? Also ich sag mal, Netzwerkmanager ist nicht dabei, dann wird der aus dem Genomprojekt projekt genommen oder wie wird er normalerweise verfahren? Ja,
3: im Grunde genommen wird so verfahren. Also es gibt. Meines Wissens nach keine Richtlinie oder ja keine Packung, wo Standardsoftware ausgeliefert wird bei LXDE. Meines Wissens nach ist es halt immer so, dass nur die meisten Distributionen halt immer sowas wie ein LXDE-Core-Paket ausliefern, was eben aus dem Dateimanager und dem Panel besteht ähm, und ansonsten sind die anderen Programme alle optional. Aber so ein richtiges Core-System gibt nicht. Es gibt ja auch interessanterweise keine Versionsnummer wie bei Gnome oder wie bei XFCE, was ja dann mit Versionsnummern vergeben ist und wo dann eine Standardsoftware bereits vorausgeliefert wird. Sowas gibt's gibt es für LXDE einfach gar nicht.
0: Wobei
1: ich mal gehört habe, dass sie bei 0.5 sind. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt, oder haben sie es danach abgeschafft? Oder äh, wie war denn das? Also irgendwann war mal LXDE 0.5 aktuell.
3: Ja, ich glaube, das, das kommt eher aus den, äh, ja, wir, aus den äh, Leuten, die die Pakete bauen. Die mussten halt irgendwie dem eine Versionsnummer geben, aber das LXD-Projekt selber hat sich keine Versionsnummer gegeben. Interessant.
1: Ähm, also man, man kann ja auch kurz sagen, es ist so ein Bild dabei, das haben wir schon gesagt, ähm, es ist ein Texteditor dabei, ähm, dann nehmen sie dieses LeafPad, ähm, File Archiver, einen Image Viewer, dann ist tatsächlich noch LX Music wohl dabei, ein XMMS-Klon oder ein Client, ähm, den habe ich noch nie benutzt, LX Terminal, kleine Terminal-Umgebung, ein Task-Manager, dann dieses LX -R rand r ähm, LXDM Display-Manager und tatsächlich auch, was ich auch noch nie benutzt habe, ein ähm, für Network-Manager-Connections-Gedöns ähm, gedöns lx NM habe ich auch noch nicht gewusst.
3: Ja, Wobei, glaube ich, dieser LXNM, äh, ich glaube, der wurde eingestellt. Also ah. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber man entwickelt den nicht mehr sehr weiter. Zumindest habe ich da wenig von gehört. Es gibt natürlich ein paar, paar Grundkomponenten noch, die jetzt im Laufe der Aktualisierung, die es so im Linux-System gab, allgemein äh, hinzugekommen sind. Beispielsweise ein Auth Authentifizierungsagent äh, LXPolKit also Policy Kit Agent der im Grunde genommen dann für für Passworteingaben und so weiter zuständig ist und was wir glaube ich vergessen haben zu sagen, was vielleicht auch wichtig ist, es gibt natürlich für alex.de selber auch einen Sitzungsassistenten, also die Alex Session äh, wo man halt, ähnlich wie bei KDE genommen und so weiter, äh, auch Autostartprogramme starten kann und sagen kann, äh, dieses Programm möchte ich jetzt nicht im Autostart drin haben und so weiter und so fort. Und außerdem ist er natürlich auch dafür verantwortlich, äh, dann Icons, äh, also das korrekte Icons-Theme, das korrekte gtk theme und das Mauscursor theme zu setzen.
0: Mhm.
1: Stimmt, ich starte auch immer so ein paar Programme immer mit, zum Beispiel mein Jako Ake, dass äh, der auch wirklich kommt. Ähm, als Network-Manager habe ich, glaube ich, ich weiß gerade nicht, entweder den, den von KDE oder den von GNOME ähm, genommen. Der startet dann halt auch mit. Und ähm, die Icons, also alles, was so nette Icons mitbringt, die lagen, lagern sich dann auch unten im Panel ab. Also ganz ja, ganz normal, wie du vorhin ja schon gesagt hast, so ein bisschen Windows-95-Style. Man hat da links so sein Startmenü und... Äh, ganz rechts außen sammeln sich dann so die Icons an, die man dann auch anklicken kann, die Dinge tun.
2: Das heißt, das versteht LXDR auch von, von Programmen, die normalerweise für andere Umgebungen geschrieben sind. Da gibt es ja, glaube ich, diese komischen ähm, Desktop-Richtlinien, wo man sich dran halten kann als äh, Programmautor oder auch als, als um Desktop-Umgebung oder als äh, Fenstermanager, dass man sagen kann, okay, da kommt jetzt hier so eine Statusbar hin und wenn Programme da anfragen, ihre Icons drauf zu schieben, dann kann ich das. Das heißt, wenn ich da ein normales gnome programm oder ein KDE-Programm drauf starte, dann werden die da auch unten angezeigt.
3: Ja genau. Also der freeDostop.org Standard wird komplett eingehalten. Das gilt halt für die Tray-Icons, das gilt aber auch für die ganz normalen Programme, die man aus dem ja, Startmenü im Grunde genommen starten kann. Ähm, da legt halt LXD auch ein eigenes, eine eigene Menüdatei an und liest halt die äh, Punkt Desktop-Dateien aus dem Applications äh, Ordner ein.
2: Wenn du das schon öfter im Einsatz hattest oder dauerhaft im Einsatz hattest, gibt es auch so Sachen, wo du sagst, mmm, verdammt, da vermisse ich doch manchmal schon so eine Umgebung, die ein bisschen umfangreicher ist? Ja, das Problem, womit ich häufiger konfrontiert bin,
3: ähm, weil ich ja auch Teil der Ubuntu-Entwicklung bin und dort einen Tool beigetragen habe, was für die Tastatur, fürs das tastatur zuständig ist, ähm, sind halt so Fehlermeldungen wie das Tastaturlayout XYZ funktioniert nicht oder äh, ich kann mein Tastaturlayout nicht wechseln, habe jetzt da 15 Tastaturlayouts und will da und muss da immer wechseln oder muss ein spezielles für ein äh, bestimmtes Programm haben. Da vermisse ich so ein bisschen noch die Unterstützung, das äh, in Addict Session, also in den Sitzungsmanager mit einzubauen, so dass man ähm, ja im Sitzungsmanager dann äh, quasi auch abspeichern kann, die Tastaturlayouts, die man vorher gesetzt hat in der Sitzung. Und dass dann diese auch wieder aufgerufen werden können und dass man da auch zwischen wechseln kann. Dass es auch ein Panel-Plugin für gibt, dass man auch sieht, auf was für einem Layout man gerade arbeitet und so weiter und so fort. Also das ist so eine Sache, die ich so ein bisschen vermisse. Eine andere Sache, die dreht sich auch wieder um LX Session, ist auch ja die Unterstützung von mehreren Monitoren. Das wäre teilweise auch besser, wenn das beispielsweise abspeicherbar wäre und man nicht jedes Mal... Ja. Alex render aufrufen muss, um einen externen Monitor ansteuern
2: zu können. Das stimmt, das nervt ein bisschen. Und so programmtechnisch, da vermisst man ja wahrscheinlich nichts, weil was man braucht, das zieht man sich einfach dann unabhängig vom, von dem, von der Desktop-Umgebung trotzdem. Ich meine, wenn ich chatten will und ich habe das bis jetzt immer mit XChat gemacht und elix.de äh, kommt dann nicht mit einem eigenen Komponente, dann installiere ich halt XChat richtig?
3: Ja, genau.
1: Genau, so, so wie du es bei Windows auch machen würdest, da kommt ja auch nicht so viel mit. Ähm, na gut, vielleicht kommt da schon eine Menge mit, aber die meisten Programme installiert man sich halt einfach und benutzt die. Also wenn du Firefox brauchst, installierst du einen Firefox und benutzt den ganz normal. Ähm, wenn du ein mail nimmst, nimmst du keine Ahnung, Thunderbird oder K-Mail oder such dir was aus, ja, und ähm, ganz normal. Und Alt-F2 funktioniert auch, also <lacht> <lacht>
3: Ich glaube, das ist einer der Hauptbestandteile von LXD so ein bisschen. Es werden so die Grundlagen mitgeliefert an an Programmen, aber äh, der Rest, den kann man sich selber zusammenstellen. Und interessanterweise ist es ja auch so, wenn man sich die Distributionen anschauen, anschaut, die eben auf LXD setzen. Da gibt es halt sehr, sehr unterschiedliche ja, software äh, möglichkeiten auf die man dann setzen kann. Da gibt es halt bei Lubuntu beispielsweise, setzt man auf den Chromium als äh, Webbrowser. Und äh, bei anderen Distributionen, ich glaube, beim OpenSuse LX.de setzt man beispielsweise auf Firefox, ganz klassisch. Äh, und auch in Sachen Multimedia, da gibt es ja auch eine riesengroße Auswahl. Da kann man ja in, äh, in Sachen Multimedia-Player, gibt es halt das äh, Deadbeef beispielsweise oder Aud au, äh, Audacious ähm, oder auch äh, Listen oder Listen, so heißt, glaub ich, heißt das, glaube ich. Also da gibt es eine ganze Menge an äh, Auswahlmöglichkeiten und man kann man ist im Grunde genommen nicht beschränkt und äh, ich glaube dass die, diese Offenheit macht, glaube ich, LXDE doch sehr, sehr wertvoll.
1: Wo du gerade bei ähm, Distribution warst, also eigentlich alle großen Linux-Distributionen haben ähm LXDE mittlerweile drin, also egal ob jetzt Arch Linux Debian, Fedora, Knopix setzt, glaube ich, mittlerweile standardmäßig auf LX.de auf. Ne? Früher war das ja ein KDE. Mittlerweile benutzen die auch, ja, genau. also die, die Live-CD benutzen LX.de. Ähm, LUbuntu, ubuntu also Lubuntu, auch eine offizielle ähm, Abkömmling von Ubuntu. Ähm, Mandriva oder wie auch immer sie jetzt gerade mal wieder heißen. Ähm, OpenSUSE, also Sabayon. 7 uh, OS, <lacht> also alle haben irgendwie LXE mittlerweile an Bord und kann man einfach dazu installieren und ähm, ausprobieren, um einfach damit zu spielen und äh, dann merkt man ja, ob das seins ist oder nicht. Also klar, ich mache das auch so. Ich habe einfach so diese Standardinstallation, suche mir dann einfach meine Programme, die ich halt ständig brauche, aus, installiere die und benutze die halt. Und ich meine, im Endeffekt ist es halt nur ein nett anzuschauender ähm, ähm, Client, um halt die seine Fenster in die richtige Reihenfolge an die richtige Stelle zu platzieren. Ja, mehr macht man mache ich jetzt mit LXD auch nicht wirklich.
2: Also so tatsächlich. Ähm der Funktionsumfang von einem Windows 95. Aber Alt F2 scheint zu gehen. Gibt es noch mehr so Spezialmerkmale, die die LXD hat, die äh, der Fenstermanager besonders hat? Ich sag mal jetzt mal, äh, so wie, weiß ich nicht, bei KDE ähm, hier diese Fenster nebeneinander anzuordnen oder ähnliches oder äh, mehrere Desktops kann er schon, oder? So virtuelle Desktops?
3: Ja, virtuelle Desktops gehen natürlich auch. Ich glaube, es gibt keinen Fenstermanager sogar unter Linux, der das nicht beherrscht. Aber ja, es gibt halt, das, das Tolle an an dem LXDE-Projekt ist ja auch, dass die so die Wahl für den Fenstermanager offen lassen. Das heißt, es wird zwar empfohlen, Openbox zu benutzen, weil das ein sehr, sehr leichtgewichtiger Fenstermanager ist. Aber wenn du lieber Fluxbox magst, wenn du lieber Quinn magst oder Metacity oder auch Compass, dann kannst du die auch verwenden. Das ist also ganz einfach in den Einstellungen in dem Fall von Alex Session ähm, zu realisieren, da wechselst du einfach von Openbox auf, auf einen anderen Befehl, der dann halt den Fenstermanager spielen äh, soll.
1: Genau, bei deinem Display Manager, also das, wo man sich am Anfang einloggt, was deine deine Userverwaltung dir anzeigt, äh, ist man auch nicht auf irgendeinen beschränkt. Ähm, wobei, ich glaube, der KDM, also der von KDE erkennt irgendwie LX.de nicht mehr so richtig. Irgendwann hat das mal, jetzt macht das mittlerweile nicht mehr, also zumindest ist es bei Archinux so. Dem muss man das erst wieder beibringen. Das ist ein bisschen komisch. Ähm, aber äh, bringt auch einen eigenen Display-Manager mit, LXDM. Oder man kann auch so andere leichtgewichtige benutzen, wie Slim zum Beispiel oder so. Oder den, äh, von Gnome, den GDM.
3: Oder auch LightDM. das ist jetzt das, was bei Lubuntu beispielsweise zum Einsatz kommt, äh, weil das ja sehr anpassbar ist und da hat, äh, haben die Lubuntu-Leute halt auch einen ein eigenes äh, kleines an, angepasstes LightDM-Theme oder LightDM-Programmchen geschrieben.
2: Weiß denn jemand, wo die Reise von LX.de hingeht? Ist das jetzt so wie bei allen anderen Distributionen und bei mir auch? Es wird jetzt immer mehr und immer fetter oder ist das jetzt so, äh, dass die sich gesagt haben, hm, unser Ziel ist es halt auch weiterhin, möglichst schnell zu bleiben und äh, im Prinzip ist dieses Ziel schon erreicht und wir fangen jetzt nur noch an, irgendwie so Fehlerbereinigung zu machen und gucken mal, wo die Reise hingeht. Ja,
3: so neue Features fügt man auf jeden Fall hinzu, wenn man sich so ein bisschen anschaut, die Geschichte des Dateimanagers, Da war es halt zunächst einmal ähm, ja ein einfacher Dateimanager. Mittlerweile hat man den komplett neu geschrieben und äh, ist dazu übergegangen, eine Bibliothek allgemein zu schreiben, die einem ermöglicht, eben äh, die ja, Grund- und Basisfunktion eines Dateimanagers zu ermöglichen. So hat man das auch nochmal modularisiert, diesen Dateimanager. Und äh, ja im Zuge dessen auch noch ein paar Features hinzugefügt, beispielsweise Netzwerksupport über GVFS, also äh, Samba-Freigaben, SSH-Freigaben ähm, und NFS-Freigaben sind jetzt auch keinerlei Probleme, kann man einfach in äh, dem Dateimanager machen. Ansonsten ähm, weiß ich ja durch meine ja, Kollaboration bei Lubuntu so ein bisschen ja auch, äh, wo die Reise hingehen wird. Es gibt ja sehr, sehr viele Sachen, die jetzt anstehen. Ähm, pc -FM soll auf GTK 3 geupdatet werden. Da gibt es auch schon eine erste Version bei, bei in den Ubuntu-Repositories schon drin. Noch nicht wirklich brauchbar, aber zumindest äh, zeigt das schon, dass es was gebracht hat, die Basisfunktion eines Dateimanagers in eine Bibliothek auszulagern, weil das ermöglicht es dann ganz einfach, auch die Oberfläche zu wechseln und einfach auf die Bibliothek zuzugreifen. Das ist eine tolle Sache. Dann äh, wird an äh, dem LX Panel 2 gearbeitet, also einem Nachfolger, des aktuellen Panels, das auch ein bisschen aufgeräumter sein soll, das auch auf GTK 3, glaube ich, basieren soll, was einen komplett neuen Plugin support mitbringt. Also der wurde komplett neu geschrieben. Aber auch das Panel selber im Grunde genommen komplett neu geschrieben, weil das alte Panel wurde halt im klassisch im C geschrieben mit, mit GTK-Bindings. Und ähm, ja, neuerdings setzt man da doch gerade äh, vom, vom PC-Man äh, PC selber setzt man da bei den Tools eher auf VALA, also diese, äh, diese C-Sharp-ähnliche Programmiersprache, die dann auch runterkompiliert zwar in, in, in C dann, aber die ein bisschen was angenehmer zu programmieren ist, wenn, wenn man eben äh, fix mal schnell ein Programm schreiben möchte.
2: Das heißt, die Entwicklung ist da noch nicht abgeschlossen oder es gibt ja noch mehr, aber was du jetzt erzählt hast, dass, dass war ja alles äh, so auf den auf den Dateimanager bezogen. Das, das fühlt sich für mich so ein bisschen so an, als wenn das eigentlich so das, das Hauptaugenmerk des ganzen Desktops wäre. Das Rest, so so ein bisschen Fensteranzeigen, macht ja eh äh, der Fenstermanager. Jetzt ist ja im Prinzip dieser, dieser PC-Man FM, dieses diese zentrale Komponente, die im Prinzip dafür sorgt, dass der Desktop da irgendwie benutzbar ist. Ist das richtig? Ja, sie dient ja zum
3: Darstellen des Desktops, diese Komponente. Also das Hintergrundbild und die Icons, die auf dem Desktop dargestellt werden, werden eben durch den Dateimanager realisiert und das ist eben der PC-Man-FM. Und ja, ähm, der PC-Man-FM wird ja auch, und deshalb ist, glaube ich, da auch der Hauptaugenmerk an Entwicklungsarbeit oder wird da auch reingesteckt, äh, der wird ja auch auf anderen Desktop-Umgebungen verstärkt eingesetzt, beispielsweise auf XFCE als Alternative, meistens zu Thuna oder auch auf einem Gnome-System, wird das auch sehr oft benutzt, weil es eben leichtgewichtiger, schneller Dateimanager ist.
2: Und die anderen Entwicklungen und diese ganzen anderen Tools, die da reinkommen, die kann man wahrscheinlich so mit dem, mit dem Grundprojekt gar nicht in Verbindung bringen, weil die ja im Prinzip durch Externe entwickelt werden und dann im Prinzip, ja, ja zu so einer, du sagst ja, es gibt es gar nicht, aber zu so einer Art quasi virtuellem Core-Paket verschnürt werden, was dann die Distributionen bauen ja genau, da,
3: dazu zählt beispielsweise der GPIC-View, ein, ein, ein Bildbetrachter, ähm, der auch sehr leichtgewichtig ist, der so ein bisschen an den Windows XP Bildbetrachter äh, erinnert, wenn man sich noch äh, damit ein bisschen auskennt, äh, also der im Grunde genommen nicht sehr viele Funktionen hat, äh, kein nichts bearbeiten oder so kann, aber Bilder wunderbar darstellen kann. Um, den Texteditor hat Ingo ja schon angesprochen, Leafpad, der ja auch jetzt, ähm, ich glaube auch für LXDE zunächst einmal entwickelt worden ist oder äh, zumindest auf den, den Fokus äh, gesetzt hat, aber dann auch zum externen Projekt eigentlich gehört, weil ähm, der mittlerweile auch verwendet wird von XFCE und vielen anderen ähm, Desktop-Umgebungen. Also der Haupt, das Hauptaugenmerk bei beim lxde Kernteam im Grunde genommen liegt äh, an den Tools Alex Appearance, das ist das Tool für die GTK-Theme-Verwaltung, also sowas wie Icon-Theme oder GTK-Theme oder das Mouse-Cursor-Theme kann da gesetzt werden. Ähm, dann an dem äh, Tool Alex Input, was für Tastatur- und Mauskonfiguration zuständig ist. Äh, das Alex polkit tool eben für, für Policy-Kit-Sachen. Das Panel und halt Alex Session. Das sind so, und natürlich das Terminal, auch noch Alex Terminal, wobei da, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel gemacht wird. Uh, und das sind so die die Tools, wo, glaube ich, das Hauptaugenmerk drauf liegt. Alle anderen Tools sind so, sagen wir mal, die haben weniger Priorität, weil sie nicht benötigt werden oder weil es Alternativen gibt, beispielsweise Alex Music also einen kleinen für XMMS 2, da gibt es halt Alternativen. Es gibt zig Oberflächen für XMMS 2, es gibt zig Oberflächen für den Musicplayer-Demon, es gibt zig andere Musikplayer, die schon sehr gut funktionieren. Deshalb ist da nicht so eine große Priorität drauf. Es ist also nicht unbedingt notwendig, eine neue leichtgewichtige Musikapplikation zu schreiben, wenn man andere hat. Das ist, glaube ich, auch so das Grundkonzept von LXDE, wenn da schon ein gutes Tool rumliegt, was nicht allzu viele Abhängigkeiten zugenommen oder XFCE hat, dann nutzen wir das
2: auch. Das heißt, den Hörern können wir also ruhigen Gewissens ans Herz legen für altersschwache alter, Maschinen, kann man das so sagen, für äh, Maschinen, die schon etwas betagt sind, äh, sich die Umgebung ruhig mal anzuschauen. Stolpersteine, hast du gesagt, gibt es soweit keine, außer dass man da manchmal mit so, äh, vielleicht von großen Umgebungen nicht so ganz äh, mehr bekannten Problemen wie dem De Keyboard-Layout zu tun hat. Ich muss ehrlich geschehen, ich habe es noch nie ausprobiert, weil ich habe auch, auch für, für mein Netbook äh, inzwischen ja ein Enlightenment gefunden, hier durch die desktop Destructorkreihe und bin damit eigentlich ziemlich zufrieden, weil das ziemlich rennt und äh, deshalb habe ich mir edX.de ehrlich gesagt noch nie angeguckt. Ich habe mir natürlich im Vorfeld der Sendung ein paar Screenshots angeschaut und ein paar YouTube-Videos. Ich finde YouTube-Videos sind zum Desktop angucken genial. Ähm, was tatsächlich so ist, es sieht tatsächlich aus wie Windows 95, so ein bisschen <lacht> altbacken. Ähm, äh, so, äh, gut, das ist ja nicht unbedingt schlecht. Also, aber ist, so, wenn man so mh, für auf dem Netbook so Enlightenment gewohnt ist, damit man das so ein bisschen äh, schneller hat und die nun wirklich so sehr viel Wert auf Eleganz legen, das ist schon so ein bisschen so, ja, es ist nicht hübsch, aber es funktioniert.
1: Ja, also wie gesagt, es liefert halt die Grundfunktion, das, was du so brauchst, ja. Äh, die Sachen werden irgendwie dargestellt, ähm, werden in so einem Menü eingebaut, du kannst die anklicken und starten oder machst das mit alt 2 von mir aus auch. Es liefert halt so die Grundfunktion, ist schnell genug, sieht für meine Begriffe hübsch genug aus und ja, kann halt alles, was man so, wenn man jetzt nicht irgendwie die tollen neuen Funktionen von KDE oder GNOME äh, mit äh, den ganzen Semantisch-Desktop und äh, Schnickschnack braucht oder will, dann kann man sich LXDE mal, ähm, mal zu Gemüte führen. Ich muss sagen, ich bin auch erst durch äh, die äh, Interviews, die, die wir damals gemacht haben auf Linux-Tag und desktop Talk und so zu LXDE gekommen, hab gedacht, boah, ja, gucke ich mir mal an und äh, bin dann da irgendwie auf dem Netbook und sowas hängen geblieben. Ähm, ja, kann man sich einfach mal anschauen, mal ausprobieren, mal angucken. Äh, und wenn man es nicht mag, dann benutzt man halt was anderes.
3: Ist vielleicht auch was für Bastler was jetzt so Schönheit angeht oder sowas, weil LXD, wie gesagt, da kann man eine ganze Menge anpassen. Man kann den Fenstermanager wechseln auf Compass, dann hat man schon mal schöne 3D-Effekte, den Cube oder sowas kann man alles benutzen. Man kann dann natürlich, wenn man äh, so einen Compositing Fenstermanager hat, kann man auch so die altbekannten Tools wie Docky -Dock oder sowas auch installieren. Dann hat man so eine durchsichtige Dock, ähnlich wie bei OS X. Ähm, also die Möglichkeiten sind eigentlich grenzenlos, das weiter aufzurüsten und und zu einer richtigen, vollwertigen ähm, Desktop dann auszubauen. Und es gibt da natürlich noch Gnome-Tools, die man auch mit einbauen kann, die dann äh, ein bisschen was mehr Komfort bieten, die natürlich dann ein bisschen mehr Speicher fressen äh, auf der Festplatte und dann natürlich auch im Arbeitsspeicher. Ähm, aber das ist halt im Grunde genommen, da sind alle Wege offen. Und ich glaube, für diejenigen, die so einen richtig klassischen Desktop haben wollen, auf einem... Notebook auf einem etwas älteren oder auf einem Netbook ist das, glaube ich, die ideale Lösung, wenn man halt richtig auf Funktionalität setzt.
2: Ist es hilfreich, so ein bisschen Erfahrung in der, ich sag mal, Gnome-Welt zu haben, damit man die richtigen Programme auswählt? Weil ich wäre jetzt als KDE-Benutzer, wenn man, ich, ich würde jetzt wahrscheinlich für bestimmte Programme Versehentlich oder zwangsläufig wegen Unwissenheit auf Programme aus der Qt- bzw. KDE-Welt zurückgreifen. Ich glaube, damit würde ich den Sinn des Fenstermanagers oder bzw. Desktop-Umgebung LXDE ziemlich bombardieren, weil dann zieht er auf jeden Fall Abhängigkeiten nach. Ja, die Abhängigkeiten zieht er
3: nach, aber das ist bei GNOME-Anwendungen, reinen GNOME-Anwendungen oder auch XFCE-Anwendungen genauso. Nur die Größe der Abhängigkeiten ist natürlich unterschiedlich. Äh, aber ähm, ich denke, das ist äh, XE zieht nicht darauf, dass du unbedingt Gnome oder XFC-Anwendungen verwenden sollst damit. Du kannst auch Qt-Anwendungen damit verwenden. Das benutze ich auch recht häufig, weil es da doch einige Schätzchen gibt in, in, in den Qt-Anwendungen. Man braucht dann halt nur die Qt-Bibliotheken. Das ist natürlich, muss man immer schauen, hat man genug Speicherplatz dafür. Wenn man jetzt KDE-Anwendungen einrichten möchte, dann ist es ja generell so, dass KDE-Anwendungen eigentlich nicht so modular aufgebaut sind, dass sie dafür gedacht sind, auf einem anderen äh, Desktop laufen zu können. Beziehungsweise die starten dann auch direkt, wenn man äh, irgendein KDE-Programm startet, starten sie auch direkt die ganzen KDE-Dienste mit, damit das Programm vernünftig läuft und es braucht halt ein bisschen was Arbeitsspeicher. Es braucht auch Festplattenspeicher natürlich bei der Installation. Deshalb würde ich äh, da eher sagen, okay, äh, man sollte sich mal nach einer Alternative umschauen. Wenn man nicht ganz aus dem KDE-Lager verschwinden möchte, vielleicht nach einer Qt-Alternative. Ansonsten gibt es genug GTK-Alternativen, äh, womit man dann auch arbeiten kann. Also man ist da nicht gezwungen, äh, GTK oder äh, Qt oder sowas. Äh, also man kann eigentlich im Grunde genommen alle Anwendungen verwenden, die es unter Linux gibt und äh, die funktionieren auch relativ ordentlich.
1: Ja, also ich starte auch das, was ich so brauche und äh, gucke dann halt einfach mal zur Not nach dem Speicher und muss dann halt mal ein Programm beenden, aber ist jetzt selten vorgekommen und ähm, ja, ansonsten, ich meine, was was braucht man so als normalen Mensch? Ja, einen Browser, einen Terminal. Da ist man ja schon mit äh, einem E-Mail-Programm vielleicht noch. Dann äh, hat man ja schon irgendwie 80% äh, Prozent der Aufgaben abgedeckt. Na gut, vielleicht noch ein Chat-Programm oder einen Twitter-Client heutzutage oder so, <lacht> Jabber-Client, äh, um mit der Außenwelt noch zu kommunizieren, aber pff, sonst,
2: ja. Wie du gemerkt hast, es merkt sich.
3: Das Tolle ist ja, dass äh, es sehr, sehr viele Distributionen gibt, die halt schon LXDE auch ähm, in der, sagen wir mal, vernünftigen Konfiguration ausliefern, die dann äh, teilweise natürlich runtergeht für für ganz schwache Rechner, aber dann auch teilweise etwas höher geht, mit, mit grafischen Effekten ein bisschen rumspielt, für etwas stärkere Rechner. Allerdings, da hat man es ja eben dann nur aus dem Grund eingesetzt, weil es halt eben so modular ist, weil man seine eigenen Tools, hier mal eine Komponente von XFC, hier mal was von GNOME, da mal was von KDE halt tatsächlich auch einbauen kann.
2: Gibt es eine Distribution, wo du sagst, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann nehmt das, weil da ist es weit vorkonfiguriert, da kann man das dann wirklich mal im Detail sehen und wenn es euch gefällt, ist sogar eine Live-CD, dann kann man es einfach installieren? Ja, da ich ja
3: auch an Lubuntu mitentwickle, muss ich das natürlich auch erwähnen. Also ich würde sagen, Lubuntu.
1: Ansonsten, kannst du kannst ja auf, auf lx.de.org ähm, lx.de in verschiedenen Varianten runterladen. Ansonsten, ich würde jetzt nochmal Knoppix sagen, weil äh, einfach so eine Knoppix-Live-CD reinschieben, da ist eine lx.de drunter. Ähm, ja, wie gesagt, bei Arch open OpenSource ist es überall dabei, man kann es auch einfach mal wenn man eh schon seine Lieblingsdistribution hat, äh, einfach mal dazu installieren und anschauen. Aber ja, von Knoppix wäre vielleicht mal nochmal was. Jo. Sonst gibt es noch was Spannendes zu sagen?
2: Ich glaube, ich habe alle dummen Fragen gestellt.
1: Genau, wenn ihr da draußen noch äh, Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch einfach in die Kommentare posten, dann äh, versuchen wir die noch zu beantworten. Wir werden auch noch so ein paar Interviews verlinken, die wir früher mal gemacht haben. Vielleicht ist da ja auch die ein oder andere Frage schon beantwortet. Ähm, ansonsten probiert es aus oder wenn ihr sagt, pff, alles Humbug, ich bin mit meiner, mit meiner Desktop-Umgebung eh schon glücklich, dann, dann lasst es sein und bleibt bei dem, was ihr seid. Ähm, wir wollen ja hier einfach nur mal ein paar Anregungen geben. Ja, dann vielen Dank und äh, wir gehen wieder zurück ins Studio. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Yeah. Okay. Hi, I'm Miguel de Casa and you're listening to Radio Talks. need a way to go with the process not the product that always teaches you the most but I know in the fullness of time we will find a manner of traveling
1: das war Hot Fiction mit Männer of Travelling und die Jungs aus London machen einen sehr, sehr ruhigen Sound. Und ich hoffe, ihr seid
2: jetzt noch nicht eingeschlafen, denn der nächste Beitrag geht um Backups und Clouds. Das Speichern von Dateien in der Wolke kann sehr sinnvoll sein. Dort abgelegte Daten sind von jedem Ort aus erreichbar, der Zugang zum Internet hat und man kann mit ihnen arbeiten, wo man möchte. Das Internet lässt sich auch prima als Teil der Datensicherung anbinden. Man kann seine Daten in die Wolke synchronisieren und hat so eine weitere Kopie, falls die Daten zu Hause durch irgendwelche Umstände verschwinden, zerstört oder gar gelöscht werden. Das Ganze hat natürlich auch einen ganz gehörigen Nachteil. Man verliert die Kontrolle über die Daten, weshalb man natürlich doppelt auf sie acht geben muss. Angebote gibt es viele. Ein bekannter Synchronisationsdienst ist zum Beispiel Dropbox, der online Speicherplatz zur Verfügung stellt und ein lokales Verzeichnis dorthin synchronisiert. Man kann allerdings auch Speicherplatz mieten und diesen wie eine Festplatte im Internet verwenden. Dafür lässt sich natürlich auch ein Root-Server verwenden. Übrigens höre ich oft, dass Daten auf einem bezahlten Medium wie eben einem gemieteten Speicherplatz oder dem Root-Server sicherer sein, weil der Anbieter dort keinen Zugriff darauf hat. Das ist natürlich falsch. Der Root-Server steht ja nicht bei einem Zuhause, also hat jeder Mitarbeiter des Hosters dort physikalischen Zugriff auf den Datenträger. Außerdem kann auch hier ein Einbruch in das System oder das versehentliche Abhandenkommen des ausgedienten Datenträgers erfolgen. All diese Dinge sind nicht wünschenswert, aber wenn sie eintreten, ist es zu spät, sich darauf einzustellen. Den einzigen Vorteil von Bezahldiensten sehe ich darin, dass ihr Weiterbestehen sicherer ist als bei kostenlosen Diensten, die einfach mal verschwinden können. Wir wissen alle, man bekommt in der Regel das, wofür man bezahlt. Je nach Brisanz der Daten möchte man auf keinen Fall, dass sie abhanden kommen. Fotos zum Beispiel. Da möchte ich nicht, dass die jeder sieht. Andererseits würde ich sie gerne extern sichern, damit sie im Falle des Falles nicht verloren sind. Denn die Wiederbeschaffung ist schlicht unmöglich. Es kommt also nur in Frage, die Daten ausreichend zu verschlüsseln, um es unberechtigten Personen möglichst schwer zu machen, die Daten zu lesen. Es gibt verschiedene Arten, Daten zu verschlüsseln. Viele benötigen einen Container, der quasi ein Baldgrab ist und erst durch die Entschlüsselung wieder lesbar wird. In ihm sind oft ganze Partitionen mit Dateisystemen enthalten. Das Problem ist, dass sich diese riesigen Container nur bedingt für die Synchronisation in das Internet eignen. Denn sie sind nicht mehr als eine große Datei und oft müssen sie vor der ersten Initialisierung komplett übertragen werden und bei manchen Synchronisationsarten ist es sogar so, dass sie bei einer Änderung wieder komplett übertragen werden müssen. Bei einer kompletten MP3-Sammlung im hohen Gigabyte-Bereich ist das schon sehr hinderlich. Einen ganz anderen Weg geht das Programm ENGFS. Dieses nutzt Fuse, um ein virtuelles Dateisystem zu erzeugen und verwendet verschiedene Sichten auf die Daten. Nehmen wir an, wir wollen ein Verzeichnis mit persönlichen Dokumenten anlegen, die aber alle verschlüsselt sein sollen. Dafür legen wir zwei Verzeichnisse an, geheim und offen, wobei geheim natürlich die unleserlichen Daten enthalten soll. Also mounten wir geheim mit NGFS auf offen. NGFS wird daraufhin einige Fragen zur Verschlüsselung stellen und ein Passwort erfragen. Alles das wird in einer versteckten Datei in dem Verzeichnis geheim gespeichert und NGFS weiß daher, wie es in Zukunft entschlüsseln muss. Natürlich ist diese Datei ohne passendes Passwort unnütz. Wenn wir nach dem erfolgreichen Mountain Dateien nach offen kopieren, sehen wir, dass auch in Geheim welche auftauchen. Ihre Namen sind jedoch buchstaben Coderwelsch und der Inhalt ebenfalls unleserlich. Tatsächlich sind das die wahren Daten. Das, was wir in offen sehen, ist nur eine virtuelle Sicht darauf. Wenn wir uns hier Namen oder Inhalt der Dateien anzeigen lassen, läuft im Hintergrund transparent die Entschlüsselung der Daten in Geheim. Ebenso werden Änderungen direkt verschlüsselt und in Geheim gespeichert. Der Inhalt von Geheim, und das ist wohl der größte Vorteil, kann nun problemlos mit AirSync synchronisiert werden. Namen und Inhalt sind verschlüsselt, aber das ist AirSync bekanntlich egal. Aufpassen muss man nur auf die versteckte Datei mit den Informationen zur Entschlüsselung. Ohne sie ist man selbst auch nicht mehr in der Lage, die Daten zu entschlüsseln. EnkFS hat übrigens noch eine interessante Variante, die Option Reverse. Damit kann man auf unverschlüsselte Daten eine verschlüsselte Sicht erstellen. Nehmen wir an, wir haben ein großes Fotoarchiv. Lust, das alles doppelt vorzuhalten, nämlich einmal unverschlüsselt und einmal verschlüsselt für die Sicherung, hat man natürlich nicht. Kein Problem, man mountet einfach das Fotoverzeichnis mit EncFS und der Option Reverse auf Geheim. Jetzt funktioniert das Ganze genau umgekehrt. Die unverschlüsselten Daten sind die Basis. Wenn man auf das Geheimverzeichnis zugreift, sorgt EncFS im Hintergrund für das Verschlüsseln der Daten. Übrigens, jetzt ist es doppelt wichtig, dass die versteckte Datei mit den Informationen zur Entschlüsselung aufgehoben wird, denn sie wird natürlich im Quellverzeichnis, also bei den unverschlüsselten Daten gespeichert und taucht im verschlüsselten Geheimordner unleserlich auf. Keine Chance, diese zum Entschlüsseln zu verwenden. NKFS macht es sicherer, Speicherplatz im Internet zu verwenden und ist trotzdem nicht unkomfortabel. Für mich das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, Daten online abzulegen, egal ob wichtig oder nicht. Danke,
1: Sebastian. Ich warte ja immer noch auf CheeseFS. Das ist eine imaginäre Weiterentwicklung von ButterFS, die redundante, verschlüsselte, transparente Sicherung in der Cloud ähm, einfach so erledigt, ohne dass man sich groß drum kümmern muss, sondern das macht es einfach. Du setzt es auf und der nimmt Dropbox und ähm, dein WebDAV und alles und verteilt es so, dass es redundant ist und super ist. Dieses Gedankenexperiment ist mittlerweile ein Running Gag im binärgebitter podcast ähm, Bis es Schieß-FS Schieß gibt, ähm, ist man aber mit EnkfS sicher gut bedient und es ist ein Blick wert. So, und das war es auch schon für diese Sendung. Mit dabei waren Sebastian, Lezhek und Meiner einer. Und ähm, ja. Das heißt, wenn nichts schief geht, hört ihr uns noch mal vor Weihnachten zur Dezember-Sendung. Und Anmerkungen und Kritik sind natürlich gerne erwünscht. Die könnt ihr in unserem Blog hinterlassen. Und falls ihr eine Idee habt, was wir als Weihnachtslied oder als Weihnachtslieder in der nächsten Sendung spielen sollen, dann schreibt die uns doch auch mal auf. Eure Wünsche werden wir dann berücksichtigen. Es muss natürlich freie Musik sein, damit wir das spielen können. Ja, dann ähm, noch zum Abschluss ein freies Musikstück und zwar eine Klassiker, sozusagen als Rausschmeißer, Gemin INC mit Land in Sicht. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß und verteidigt das Internet. Cheerio!
0: Wenn denn Mund nassen Grab in Ewigkeit verdankt, doch unsere Fahne weht am Ast. und bald da kommt der Tag. Der Sturm sie auf am und Männer und Frauen an der Hüllen, um Zeit mal wieder einzudämmen, so die Vielfalt ist Zeit ein. Zehn nur gewinnen, das fand ich so von früher noch, da es noch nicht so schlimm. Wir Feind der Meuterei, sind alle mit dabei, 150 Mann in voller Grimm, yo, und damit war es klar, was wieder Kappa war. Und im stillen Ozean, wo vorher Felde Feiern war. Okay, Moment mal, wo sind eigentlich die Pankas? Auf der Oben, so aufs man, die lächeln gerade die Anker. Unterdrückerpack, wird von uns eingesackt. Und dann über die Planke, jetzt ist es mit Schabernack. Wir hatten alle Länder, halten euch auf Lang ist her. Die Bräuche sind weg, die Köpfe sind leer. Ich höre gut, ich sehe sie nicht mehr. Heimlich Moves so oh, nie, I swear. wird man an denken, keiner bewegt sich. Befehlvolle Fahrt der Haufen. Versteht nichts, je
1: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2012. Unter Creative Commons, Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotops.de Unterstützt von Tarent,
2: Fairtrade Software
1: und unseren Hosting-Providern Manitou und Vollmar.net.